0: 大家欢迎各位观众，快速看《金钱报》，我是杨世光，代表金钱背后的故事》。好，今天我们要特别留意啊，在早上，呃，全球第五大的贸易出口国韩国公布了最新一月份的出口数据啊，这常常作为全球贸易的一个金丝雀，也就是景气的风向球。那这个是韩国的出口数据是所有经济体当中公布最快最早的，在隔月的一号。就公布了上个月的进出口数据。第二个是韩国的出口规模跟进口规模都非常 大， 以出口单论来 讲， 是世界第五大的贸易出口国。第三是韩国的出口的品相跟产业的种类非常非常的多元跟广 泛， 所以极具有一个国际贸易的代表性。所以我们常用韩国的进出口贸易数据作为全球贸易的。金丝雀，也就是风向球，那公布出来数据啊，一月份韩国的出口额是来到四百六十二亿美金，跟去年一月相比是不小心啊，重摔了百分之十六，这创下了二零二零年以来最大的一个连续四个月的年增率的下滑。那本来预估啊是下滑 11% 之十就没有想到一月公布出来数据啊是下滑了 16.6% 那韩国的产业通商资源部表示啊，那会出现重衰的主要原因是去年的积奇过高。去年的基期过高，那一月份的进口总额是五百八九亿美金，较去年同期是衰退了二点六 percent。所以，我们看到出口的衰退高达了百分之十六，那进口的下滑仅仅只有百分之二点六，那进出口的逆差就快速的放大，所以。在上个月啊，韩国的贸易逆差一口气来到了一百二十七亿美金，创下了历史上最大的单月贸易逆差。那主要是出口市场的一个下滑啊，也是一九九七年以来首次，几乎是连续一年的出口出现这个逆差，进口进出口出现贸易逆差的变化。好，那我们从细项观察啊，分成十五大项目，很直观，的看到主要就是半导体。半导体啊，第一个是单价大幅下跌，第二个是量也走低啊，所以光是半导体的一个出口啊，大概就拖累了整个韩国出口超过三分之一的比重。我们看到十五大类的一个出口项目啊，大家可以特别来做观察。那红色的是增长的，绿色是衰退。那我们从韩国十五大类项目就看到，其实韩国的出口的产业体系是非常强的。那像韩国讲，我们跟台湾地区做相比的话，差距是越拉越大，因为啊，一九九。90年代的时候， 1 9 9 0年代的时候，韩国跟台湾 GDP 的关系，台湾是韩国 GDP 的百分之五十八啊，百分那现在啊，台湾的 GDP 的总量不到韩国的一半，也就是从1990年之后到现在这三十年的时间，台湾地区跟韩国的差距是越拉越远的。台湾经济总量是韩国的总量不到一半。从原来的三分之二不到，到现在的二分之一不到，那为什么我们就看到韩国产业发展非常非常全面？我们看以造船行业为例啊，造船行业啊，一月份是增长的，而且是主要大类增长的一个项目。一月份出口就高达了十四亿美金，较去年同期是大幅的增加了将近一倍哦，百分之八十六，十四亿美金，看到没有？十四亿美金哦，这个金额这劲、个、很大。呃，为什么要讲？我们看到，包括其他像机械设备啊，出口是高达了三十八亿美金哦，这边就衰退了。石化三十八亿美金，钢铁二七亿美金，半导体六十亿美金，汽车四十九亿美金。我们看石油产品四十亿美金。好，我怎么念这个数字啊？就是韩国这十五大类出口非常广泛，造船韩国现在世界第一，石化产业。全球也排名前五，那汽车产业也是全球前五大的汽车出口国，那半导体也是世界前三名的出口国，那包括了化学、零组件甚至机械，韩国都在前五名之列。所以这个韩国的错项目啊，不单单是半导体而已啊，可以看到全球产业变化。那船舶啊跟汽车的增长主要是滞后反应，因为去年啊前年这个造船行业。荣景非常的火爆，所以现在在逐渐的开始加速交船啊，这个当然就对于航运的报价、运价的这个产业周期产生非常大的挫折啊，因为现在的船才终于开始疯狂的交货跟交船。那另外汽车产业也是韩国出口亮点、啊，那大家在路上可以看到，像现代啊，尤其是 KIA 的汽车，那不管是电动车。还是它相关的这个 Level 2到 Level 3的一个自驾车的能力的进展，还是外形的设计，基本上全球现在最缺车的不是什么日本车，都是韩国车。这个 i a 车啊，全球排队最起码热门车种到六个月以上，甚至在台湾啊要排到一年半啊。之前我去想买一个韩国的那个呃大大台的这个休旅车嘛，因为可以把爸爸妈妈一起带出去玩，所以至少三排座椅。那那个车子呃 C P 值很高，就一问啊。要等一年半啊，等一年半，那就但就不用等了啊！一年半之后我都老了，我都等人家在了。所以韩国的错项目是非常广泛。的，那这种看到，从石化、钢铁到电子，从纺织、电脑到生物产业，全部出现了非常明显衰退。它不仅有价的因素，更有量的因素。所以，我们从韩国的粗产业，我们就看到一个现象，就是我必须要提到的，这一次全球的物价放缓。我们在前面提到了跟周期因素有关。第二个，我们要讨论更深层的一个探讨：话，到底物价放缓是一个商业库存周期的使然，还是美联储的紧缩政策造成的？假如是美联储的紧缩政策造成的。那美联储的紧缩跟加息会接近尾声。假如全球经济进入衰退，或碰到了商业或库存周期的自然向下发展，就像人类的呼吸一样。那这次的通胀放缓，我们先排除了积极因素，大家要特别观察为什么七零年代的通胀不断的反复，就是各国央行。透过紧缩政策打压物价，当物价有下滑的势头，就快速收回紧缩政策。没有想到物价又随后快速的攀上高点。当时最大的盲区就是到底物价放缓是紧缩政策导致的，还是自然周期的呼吸阶段？所以，我们现在观察啊，从韩国我们现在可以看到，等一下我们看啊，台湾的。外销出口订单也出现了一个非常重要的讯号。好，我们帮韩国注意观察啊，因为在今天啊，韩国全球第二大的晶体晶片啊，海力士发布了2022年去年第四季的财报，在需求疲软跟供应过剩情况之下，加上晶片单价的暴跌，使得第四季由盈转亏，一口气亏损了一点七兆韩元。这是。过去十年以来，海利是最大的一个单季亏损。那现在最麻烦的是，第一个是库存报告。那不是库存的问题而已，而是资本在前期的投资即将出现量产，也就是在二零二零、二零二一年供应链瓶颈的时候，有非常多的产业疯狂进行资本的扩张，而这个资本的扩张还有碰到了商业周期往下，导致库存的爆仓，这双重因素都引发了晶片市场。价格的重挫跟暴跌啊，这是目前我们看到海力士所做的最最新的财报。然后再往前追一天呢、啊，那三星的财报去年第四季也表现非常不好，因为除了半导体之外，包括了手机，包括了家电，就韩国三星所有的主要部门，它单位的盈利都几乎。准备由盈转亏，所以，我们从三星、从海力士、从韩国一月份出口，看到这次全球贸易的一个下滑，需求面的放缓，感觉是非常非常严重。好，这时候我们就看到台湾。啊，台湾地区啊，在昨天下午四点啊，也由这个经济部统计处发布了去年十二月份的数据。什么数据？外销订单。那外销订单，顾名思义，它就是出口的领先指标。通常，外销订单会在未来三个月逐步的反映在。台湾地区的出口数据身上，那十二月份呢、啊？这个外销订单跟去年二零二二二一年的同期相比啊，一口气大跌了百分之二十三。那这个减幅啊，是创下了次大海啸最大的跌幅。那也因为去年十一月、十二月外销订单订单呢崩溃了，使得去年全年台湾的外销订单竟然由正增长转为负增长。好，就这两边，好，观众。光是两个月的衰退，所以你要注意哦。上半年都好好的哦，到了第三季开始放缓转负，到了第四季末忽然整个外销订单垮了，所以把全年的数据从由正值由成长。转为衰退，那我们看一下到底是谁拖累呢？哇，这拖累不得了，越从资通讯产品到基本金属到机械,械到塑胶到化学品，全部都是两位数以上的衰退。那我们看到地区呢？那地区衰退，美国衰退了 40% 大陆衰退了 37% 欧洲跟东协也衰退超过了 20% 所以基本上是全产业跟全范围的出口衰退。所以台湾那块小订单。跟韩国一月份的出口数据就高度的吻合，全球贸易收缩的力度远超出远超出原先的预期啊！好，这是我们看到全球贸易金丝雀的一个观察。好，那我们看一下，那从需求面呢，在今天啊，这个 Business Insider 啊，这个美国的这个知名的一个商业网站啊，他特别啊去关注了一个很特别的产业，就是美国的纸箱。纸箱嘛，我们都知道快递嘛，你买东西会包装嘛。那现在快递风行嘛，所以一定有纸箱。那看到去年第四季，美国纸箱的销售量是重挫了百分之八点四。好，这是个很重要指标，因为纸箱的价格弹性或供需弹性非常低嘛。看到没有？你会因为没有纸箱或纸箱比较贵就不买东西吗？你会纸箱比较贵？呃，就不卖东西吗？所以纸箱啊，基本上就像绑在大闸蟹的稻草一样，基本上只会因为大闸蟹水涨船高，但不可能因为稻草很贵。就不买或不卖大闸蟹。我讲的意思是，它的价格弹性其实是非常低。什么叫价格弹性？价格波动影响出货量的弹性是非常低的，所以会下跌百分之八点四。那代表是它包装物的内涵，它的本身出现了非常大的衰退，这也创下了次大海啸最大的单季降幅。所以从啊亚洲的两大出口贸易的经济体。的数据，再看到终端市场的需求，那指向下滑也代表消费正在快速的一个放缓，这是目前全球经济的一个变化。好，在这个时候，我们再看到昨天美国公布的一个数据，就是大家特别关心的美国房地产的价格数据。那十一月的房价，就是 K 须了标普啊共同合资合作的这个美国房价指数、啊，这个房价的增速啊下滑速度非常快。去年三月，全美的房价的年增率仍然高达百分之二十点六。去年三月哦，隔了八个月，到了十一月份到十月份，全美房价的年增率剩下百分之七点七。其实不单是房价。在下跌了，主要是因为机器很高，所以等一下我们把绝对的房价让大家了解做观察，因为房价年增率一口气掉了十三个百分点，好像房价是跌了十三个百分点吗？其实并不是，而是基期太高或基期过高。好，我们观察啊，所以美国的房价现在放缓速度啊，从去年上半年的两位数超过二十 percent， 现在已经快速放缓到个位数字，而且。感觉在今年的上半年有可能由正转负，出现房价年增率出现负值或衰退的可能性。好，那我们看一下，刚刚是年增率嘛？我们看房价，哎呦，从房价做观察，好像就没那么恐怖啊。因为事实上，从全美的房价观察啊，这个指数啊，这指数是用两千年，一九九九年作为一个基期啊来做一百做计算的，从三百零八六月份最高。到十月份的二九七，其实这个跌幅啊不是很大大概百分之五、百分之五左右就百分之五左右，还甚至不到百分之五啊，百分之三点多而已哦，三点多才跌了百分之三点六，相对于去年最高价跌了百分之三点六，崩盘吗？看没有，这一波的起涨点是一百三十四哦，涨到二零零六个点点的高点啊，三百零八，整个波段是涨了。百分之一百二十一点九，看没有？这从起涨点到去年六月高点，现在从去年高点跌到现在，跌了百分之三点六。你觉得这叫跌吗？你知道吗？波段涨了一百二十一点九，涨了一倍多啦！从二零一二年的低点到呃去年六月，涨了一倍多，现在跌了一个毛。跌了一根毛，还皮都没跌到，跌掉了一根毛啊，头发掉一根的概念了、啊，掉了一根头发，嗯、朋们，这叫房价要跌吗？房价要跌吗？所以大家啊，昨天有几个数据啊，刺激美国股市走高。第一个是公布的劳动成本啊，第四页劳动成本，另外就是房价，因为大家讲房价，假如会跌的话，那整个住房的通胀压力就会放缓。各位朋友们，你要知道，房东跟这个中介。是万恶的，是万恶的。有时候我们是中介，有时候我们是房东啊，看你在买房卖房，好，各位你讲，房价虽然跌，但你不要忘记哦，因为目前贷款利率是6 percent， 贷款利率是6 percent， 所以说房价要跌，会降低住房的成本。那是极其因素，因为卡的一个利率环节在后面，房价真的能够成为通货膨胀或 CPI 的减项，难度是很高的哦。好，各位从这个图啊，你们看到另外一个数据，就这三条线，这三条线分别是，呃，细黑线，最上面黑线啊，它是讲美国前十大的房价，另外一个是虚线，它讲的是二十大的房价，另外还有一个实线是全美房价指数。这一次跟2006年啊，就次贷危机之前有点不一样哦。好，后面我们看这个图啊，你有没有注意到？其实2006年就次贷危机爆发，当时是绩优股领涨，涨过头出现泡沫。所以你看到这是十大房价，这是二十大房价，这是全美房价。那当然，房子啊是都市化越高，像纽约啊、芝加哥啊、洛杉矶啊、旧金山领涨。这在房地产上。哎，当然 ，location，location，location location, location 嘛，所以 2,006 年的房价，呃，或者是吃的海啸，它基本上是绩优股过度超涨导致的泡沫。冠冕这是 2,006 年哦， 0 7 08年就爆炸了。这次有什不同？冠冕，你看这三条线，这三条线紧密在一起哦，这三条线紧密在一起。哦，我们先不要管涨幅有多大好了，光是看形态不一样。这一次是要鸡犬升天。不是洛杉矶涨而已，也不是旧金山涨而已，也不是纽约涨而已，是其他的阿猫阿狗的三四五六七八九线城市都在涨啊！你看到这个黑色实线，这个涨幅啊是在最后去年上半年最后几个月，涨幅甚至超过一线的大城市。那这是个常识嘛？当三线、四线、五线的股票或是城市涨幅超过一二线，我们，你懂意思吗？当利基电。涨幅比联电更大，联电的涨幅比台积电更大，你能想象这是什么样的行情吗？所以这一波房地产的泡沫可能比2006年来的更大。你这一波泡沫会比2006年来更大。我们先从啊这个涨幅的结构是涨绩优股还是涨投机股还是涨韭菜 股？ 哎， 这是鸡犬升天 哦， 这我们特别做观察。所 以， 我们看下张图表就很明 显， 因为现在啊美国具有生产力 啊， 这个 location 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 嘛， 最好的地区像旧金山、像西雅图、像华盛顿。像纽约都成为这一波领跌的族群，当泡沫破灭之后，反而有绩优股里跌，所以我们看到旧金山房价过去啊，过去这段时间从高点到低点已经跌掉了百分之十一点九哦，很快哦，八个月时间已经跌掉了百分之十一点九，打了八九折了啊，这个房价跌幅非常快啊，最近四冠还在看房，我看。真的是跌到离谱，台湾房地产价格下跌的速度，只要你敢出价，你会看到赤裸裸台湾房价崩跌的真相。今天我看一下，台湾现在有个台南啊地区的这个不动产估价师协会啊，每个月三次追踪台湾实价登录的房价。啊，这个呃、啊、不错哦，台湾地区的这个不动产的估价协会，哎，做这个报告的即时指标，呃，它是当然是过去从去年开始做的，我觉得这样可以作为台湾房价指标。郭明，你知道吗？一月份台湾地区一月份跟去年十二月份实价登录，台湾一个月普遍的跌幅接近百分之十，台湾一个月房价实际成交经过政府官方要求的登录一个月。平均跌幅将近十 percent， 这是真实数据哦。啊，郭明，你上网自己查啊，就是一个月，十二月卖一百万，全台湾平均一百万好了。到了一月份，平均大概九十万出头，跌了将近十 percent。美国房价跌，台湾房价的崩溃超出你的想象哦。你能想象一个月跌十 percent 吗？在什么地方发发生？在台湾从北到南都在发生。建议大家去看那个台南不动产估价师协会，他们现在做的速报，这个我觉得很有指标性，因为他们做了这个十价登录的各式各样的统计，包括了把预售屋扣掉，把这个二楼以上扣掉店面商办啊，进行了一些相关数据的累积，就很明显哦，看到台湾房价一个月跌十 percent。你可能不相信，但真实从实价登录就发生了。所以，相对于全球房价的崩溃，只是早跌晚跌的问题而已啊。所以，我们看到目前美国房价的一个大幅下跌。好，那我们就回来看这个问题啊，看到没有？这个房价跌到哪边？我们前面提到，美国房价从2012年以来啊，涨了超过一倍以上。但我们看现在利率哦，先不要看最高了，最高一度啊，这三十年利率来到百分之七点零八，现在利率是百分之六点一三。那六点一三，我们就把它划过来，好不好？呃。不，画过来，看没有？已经回到了二零零八年，也就是利率戳破房地产在金融属性当中的一个意义。那为什么房价不反弹？那主要就是因为它的金融属性受到利率的考验，正在不断的快速降温当中。好，所以最后我们要观察哦，来来来看一下啊，这是目前啊美国房市的买家流量，其实全球都一样了。兄弟，那当然，现在全球在反弹的是大陆的房地产，最近有一点点这个 smell t 死猫跳的味道，救得起来吗？我觉得救不起来啊，救不起来，救不起来就什么？因为一个泡沫破了之后，你要再去救它是很难的。这是买家流量，这是美国买家流量。好，另外我们要观察一个很特别的数据啊，就之前提到这个指标重，纵轴纵轴是成屋成屋除以销售量，就是成屋的呃存量除以销售量，那除出来什么？除出销售月数。就是到底现在的库存可以支撑市场上几个月的消 化？ 那这个除下来 啊， 现在的不到四个 月， 正常的时候大概是。四到六个月，就整个市场的存污扣掉了每个月的存污销售量一对除嘛，大概四到六个月，这是正常水位。高于六个月代表库存过多，低于四个月代表库存不足。针对什么？针对销售量。我们看到，从去年下半年七月、九月、十月到十一月份，事实上，美国存污的存量相对于存污销售量都是严重不足，低于四个月。低于四个月啊，就代表美国成屋销售量是严重不足，都低于四个月，就代表是目前美国成屋的库存是严重不足的。可是呢，纵轴是房价的年增率啊，纵轴房价年增率这条黑色线的右边是房价月增率在涨，这个呃黑色线的左边是房价月增率的跌幅。所以，我们看到过去这六个月。在美国房市存量不足的情况之下，房价已经不断的探低跟不断的探底。好，后面我们就要讨论这个问题啊，房价买不起，到底是没有需求还是太高？那很直观来讲，是房价的房屋价格扣掉了投机、扣掉了投资、扣掉了储蓄之外，其实房价作为一个消费财是不可能买得起的啊。但你附加了。储蓄性质附加了投机性质，附加了金融属性，那这个房价可能不嫌贵。但假如你单纯从消费属性来讲，是一个折旧的那久财，这个房价是不可持续的。好，房价开始跌，是因为需求不足吗？还是因为价格太高？是真的因为需求这个价格太高吗？可能是长期过剩的消费，过度的消费。导致整个市场的扭曲，所以等一下，今天讲我们要分享这一次通货膨胀的降温。现在大家说物价降温嘛，物价降温嘛，那我们一直讲这个激情因素、激情因素的影响。第二个问题，这一次的全球经济的下衰退或萧条，或是物价的降温，是不是央行紧缩政策导致的？是不是？是的话，这一次央行升息应该接近尾声，甚至大家预期下半年降息会发生。那问题是，这一次的物价下跌或经济萧条，会不会是过去两年哑铃买太多了，跑步机买过头了，导致跑步机崩跌？你现在去看跑步机，没有人买，是因为央行升息的关系吗？好像不是。最近手机没有人买，是因为央行升息的关系吗？好像不是，都是因为过度消费导致的一个商业周期剧烈波动导致的。假如是一个自然周期的波动，等到库存打消之后，那需求稳定，重新回温，那物价卷土重来的可能性，就是各个央行正在担心跟考虑的问题。好，所以我们休息片刻，在金节感订阅版部分，我们要针对美联储最英派的领事 w a l l e n 他提到。美联储啊，二三月升完息之后，叫等一下。他这个等一下不得了了，被有心人士包装之后，就是五月之后不升息，等一下跟等一下升息跟等一下降息，看到没有？到底这个等是等左边还是等右边？到底是等男生还是等女生？我们休息片刻，接下广告，我来做进的解读。